0: Диего Веласкис и династия Габсбургов. Период барокко. Диего Родригес де Сильва веласкис рыцарь ордена Сантьяго, крещен 6 июня 1599 года. Испанский живописец, ведущий художник при дворе короля Испании и Португалии Филиппа IV и эпохи испанского Золотого века. Знак ордена рыцаря представляет собой религиозный и военный орден, основанный в XII веке. Своим названием орден обязан святому покровителю Испании Сантьяго, святому Иакову Великому. Исходя из всех традиций и правил посвящения в рыцаре данного ордена, Тего Веласкис по причине своего простого происхождения и профессии художника, которая относилась к ремесленничеству, никогда бы не мог стать рыцарем данного ордена. Но судьба распорядилась иначе. Об этом я расскажу позже в этой лекции. Мы также встретим знаки этого ордена на картинах Диего Веласкеса. Прежде чем начать рассказ о великом художнике золотого века испанской живописи, давайте немного погрузимся в атмосферу жизни 17 века, периода барокко в искусстве. В этот период познания людей об их окружающем мире очень сильно меняются. Благодаря научным трудам Николая Коперника, Рене Декарта, Исака Ньютона, Христофора Колумба. Николай Коперник сделал открытие о том, что центр Земли является не центром мира, а лишь центром тяготения и лунной орбиты. Земля одновременно движется и вокруг своей оси, и вокруг Солнца. Рене Декарт заключил, что во всех знаниях можно усомниться. Можно даже усомниться в существовании Бога. Именно на гребне сомнения мы должны существовать. Отсюда существует единственная истина. Я мыслю, следовательно, я существую». Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Христофор Колумб в 1492 году открыл Южную Америку и Центральную Америку и положил начало их исследованию, включая континентальные части и близлежащие архипелаги, Большие Антильские, Малые Антильские острова, а также Багамские острова. Помимо всех этих знаний, открываются анатомические театры. В пример могу привести картину Рембранта Урок анатомии доктора Тульпа, датированную 1632 годом. Меняется понятие телесности в изображении человеческого тела, появляется физиологичность. Добавим к этому 30-летнюю войну, которую вела Испания, эпидемии чумы огромные поборы населения и нищету простых людей. Конечно, представление о мире очень сильно изменилось. Мир стал огромным в понимании образованного человека 17 века, а человек стал очень маленьким. Философия эпохи Возрождения о том, что человек велик и практически тождественен Богу, стала подвергаться сомнению. Появляется понимание взгляд на мир со стороны, как маленького человека на большой предмет в результате чего театры и оперы становятся очень популярными в период барокко. Все эти тенденции отразились в живописи. Художники пишут полотна очень больших размеров, изображая на картинах театральные сцены, подтверждая фразу «Весь мир – театр». Все эти события также повлияли на творчество Диего Веласкеса и отразились в его работах. Выросший в скромных условиях, он рано проявил талант к искусству и был учеником Франциска Пачека, художника и учителя из Севильи. 23 апреля 1618 года Веласкес женился на Хуане Пачека, дочери своего учителя. У них родились две дочери. Веласкес сдал экзамен на звание мастера 14 марта 1617 года и по поручительству Пачека был принят в гильдию живописцев Севильи. Где получил лицензию для работы в качестве художника-живописца и право практиковать свое искусство в королевстве, иметь мастерскую и нанимать подмастерьев. Диего Веласкис, выросший в простой семье, знал все тяготы непростой жизни людей 17 века. Он испытывал к ним огромную симпатию, что, безусловно, отразилось в его работах. Самыми ранними работами Веласкиса являются бадыгоны, Изображение простых людей в трактирах, кухонные сцены с характерными натюрмортами. Он был одним из первых испанских художников, написавших подобные сцены. Например, его картина «Старуха, жарящая яйца» 1618 года, которая хранится в Национальной галерее Шотландии в Эдинбурге. В ранних работах Диего Веласкиса явно прослеживается влияние творчества Караваджа. Очень темный фон и за счет цветового контраста объемные фигуры персонажей и предметов. Стоит особенно отметить мастерство художника, проявившееся еще с ранних работ. Детализация образов и предметов. Посмотрите, как выписаны лица персонажей. Лицо пожилой женщины как будто ничего не выражает, как будто она делает эту работу каждый день. И эта рутинная работа уже давно не вызывает у нее никаких эмоций и доведена до механизма. Жареное яйцо она достает, другое держит, чтобы разбить. Выражение лица молодого человека, наоборот, выражает сосредоточенную концентрацию на какой-то мысли. Эту картину не стоит смотреть на голодный желудок, так как яичница изображена настолько реалистично, что кажется, что ты слышишь потрескивание масла в кастрюльке и аромат жареной яичницы. Молодой человек держит в руках дыню и колбу с вином. Стоит также отметить анатомичность рук мальчика и пожилой женщины, как будто мы видим реальную сцену из жизни, восстановленном на миг моменте. И это великий дар Диего Веласкеса. Он был непревзойденным портретистом, который мог передать не только черты лица, но и характер персонажа. В этой работе также угадывается философский смысл изображенных персонажей. Здесь и намек на быстротечность жизни, и противопоставление молодости и зрелости, бренности существования, ежедневная череда рутинных дел, как приготовление яичницы. Еще одна известная картина в стиле бадегона с водонос, написана около 1622 года, хранится в музее Веллингтона, Лондон. Картина написана с высочайшим мастерством и детализацией, но в первую очередь хотелось бы отметить лицо водоноса, пожилого мужчины справа как будто мы можем прочесть все эмоции на его лице, о том, что он понимает, что его жизнь подходит к концу, что, возможно, он прожил эту жизнь совсем не так, как мечтал, что в конце своей жизни он разносит воду, но при этом в его лице столько достоинства, столько мудрости и принятия своей судьбы. Символичный жест – передача бокала, наполненного водой со спелым плодом. Аллегория – наполненный бокал, символ веры плод – символ человеческих страстей. Передает он его молодому человеку, который принимает этот дар жизни с благодарностью, с пониманием ценности этого дара. На заднем плане – зрелый мужчина, который пьет напиток или живет полной жизнью. И в этой картине также у Диего Веласкиса скрыта философия жизни. Круговорот жизни изображен в обратном направлении, от зрелого возраста, передающего дар жизни, а не от младенца, как обычно принято. В своем раннем творчестве Диего Веласкис также писал работы и на библейские сюжеты, написал их по-своему. Примером этому может послужить полотно «Христос в доме Марии и Марфы», написанное ориентировочно в 1620 году. Сейчас находится в Национальной галерее в Лондоне. Диего Веласкис использует принцип «картина в картине». На первом плане мы видим девушку и пожилую женщину. На столе в тарелке рыба, как символ Иисуса Христа. На втором плане сцена из Нового Завета. Иисус Христос в доме Марфы и Марии, которая внимательно слушают его речь. Почему Диего Веласкес именно так изображает сцену Нового Завета? На мой взгляд, в этой картине идет речь о том, что пожилая женщина рассказывает девушке сюжет из Нового Завета о Марфе и Марии, а молодая девушка в своем воображении рисует картину, рассказанную пожилой женщиной, которая показана как картина в картине. Еще одна интересная ранняя работа Диего веласкиса «Мулатка» 1618 года. Мы видим девушку, мулатку, которая работает на кухне днем и ночью. И, видимо, принять свои тяготы ей помогают мысли об Иисусе Христе, который изображен на втором плане за столом с апостолами. Диего Веласкес сразу получил признание у своих современников в Севилии, а его учитель и зять Пачека очень хотел помочь Диего стать придворным художником. Самым влиятельным человеком при испанском дворе 17 века был Гаспар Гусман Оливарес, через которого вы хотели устроить протекцию Диего Веласкесу, королю Испании Филиппу IV. Но изначально все складывалось не очень хорошо. При дворе был придворный художник которого менять на кого-то не планировали. Впав в уныние от неудачи в Мадриде, в 1623 году Веласкес вернулся в Севилью. Но не успел он пробыть дома и двух месяцев, как его догнало письмо от Хуана де Фансеки с известием о смерти придворного живописца и о наличии вакансии на это место. Веласкес стремительно отправился ко двору и остановился в доме королевского капеллана поэта Луиса де Гангора Арготы, соперника Лопо Веги и написал его портрет, находящийся ныне в Музее изящных искусств в Бостоне. Благодаря этому портрету Диего Веласкис сначала был замечен при дворе, а потом королем Испании Филиппом IV. Существует много версий отношений короля Испании Филиппа IV и Диего Веласкиса. Одни искусствоведы считают, что Диего Веласкис не был должным образом вознагражден за работу в качестве придворного художника, кто-то, наоборот, считает Филиппа IV очень лояльным по отношению к Диего Веласкису. Мы можем строить лишь догадки, так как никаких летописей, дневников, архивов Диего Веласкис нам не оставил, и личность художника до настоящего времени является предметом исследования многих искусствоведов. Я хочу привести отрывок из книги Елизабет Бортон де Тревиния «Я Хуан де Парехо об отношении художника с королем. Король оказался высок, широкоплеч и очень бледен. Кожа его молочно-розовый оттенок, а волосы отливали желтым шелком, точно нить, которой вышивают гобелены. Волосы чистые, и легкие, встымались и опадали при каждом шаге короля. Ноги длиннющие, тощие, в черных шелковых чулках. Лицо вытянутое, худое и печальное. Он смотрел на мастера и смущенно улыбался, словно говоря, «Уж примите, таким, какой есть». Несмотря на пышные одежды, благоговейный трепет подданных, чеканный шаг пожей, трубы и штандарты, я почувствовал, что этот человек в себе не очень-то уверен и ищет дружбы с мастером. Однако немногословность мастера и его сдержанность в эмоциях и жестах, похоже, привлекали короля, и он начал часто приходить в мастерскую. Наверное, он отдыхал здесь от бесконечной болтовни, подчас легкомысленной и пустой, и от лести, которые выпочивали придворные, и которой он наверняка не доверял. Сначала, изучая его черты, мастер написал только голову, причем ему удалось передать не только внешность монарха, но и ловить характер. На этом портрете крупное, с грубыми чертами лицо, выписано чуть боком. Глаза короля настороженно смотрят прямо на зрителя. Губы не улыбчивые. Тяжелый подбородок тверд. Каким-то чудом мастеру удалось передать, что перед нами человек недоверчивый, но душа у него тонкая, и в ней живет надежда. Король Филипп IV был человек тихий и разговаривать не любил. Отчасти это объяснялось тем, что ему мешал врожденный и довольно серьезный недостаток. Дело в том, что от своих предков, а в нем текла кровь австрийских королей Габсбургов, он унаследовал не только высокий округлый а лоб, золотистые волосы и голубые глаза, ну и удлиненный, очень тяжелый подбородок. Именно из-за своеобразного строения нижней челюсти у него плохо смыкались зубы, поэтому он заметно шепелявил и пришептывал. Кроме того, годы, проведенные на престоле, научили короля, кстати, робкого от природы, избегать доверительных отношений и человеческих привязанностей, потому что для монарха они могут быть смертельно опасны. Так что его дружба с мастером возникла не в одночасье. Я наблюдал за ее зарождением и развитием долгие месяцы и годы, по мере того, как из-под кисти мастера появлялись все новые и новые портреты короля. Ну а мастер тоже был немногословен подстать королю. Сдержанный от природы, он предпочитал молчать, еще и потому, что в мире, он сам не об этом говорил, произносится слишком много глупых слов, которые лучше не звучали бы вовсе. Однажды, когда мы с ним остались одни в мастерской, и я растирал в ступе краски, мастер признался, что в отличие от других людей, которые выплескивают друг на друга потоки ненужных слов, он общается образами, они проникают в его ум и душу посредством зрения, а он возвращает их миру в виде произведений. «Я веду разговор через картины», — сказал он однажды королю. Король помолчал, подумал и одобрительно наклонил голову, а потом еще через какое-то время спросил, причем, как мне показалось, немного печально. «Дон Диего, а какой разговор веду я?» «Ваше Величество, Господь создал вас не для беседы. Вы призваны с участием и отеческой заботой слушать своих подданных», — ответил мастер. Диего Виласкис относился к своему слуге Хуану де Парехо как к ученику или подмастерью. Изначально Хуан де Пареха смешивал для Диего Веласкеса краски, грунтовал холсты. Потом стал сам рисовать. Долгое время Хуан де Пареха скрывал свои работы от Диего Веласкиса. Когда его работы были обнаружены Диего веласкисом и Филиппом IV, Диего Веласкес с одобрения короля даровал ему свободу и оставил затем помощником в своем ателье. Примерно в то же время, в 1650 году, Веласкис пишет в Риме портрет Хуана. После смерти Веласкиса де Пареха продолжает работать в мастерской зятя своего бывшего хозяина и также его ученика Хуана Батиста де Мора. Хуан де Пареха писал преимущественно портреты и картины религиозного содержания. Был также великолепным копиистом произведений Веласкеса. Обратите внимание, как Диего Веласкис изображает своего слугу, как он одет, какой у него взгляд полный достоинства. Если бы мы не знали, что это его слуга, то можно было бы сказать, что это знатный вельможа или важный человек при творе короля. Работы Хуана де Парехи украшают музей Прады известный известные монастыри и церкви. Вот пара работ художника. Портрет монаха, написанный в 1651 году. «Призвание святого Матфея», написанное около 1670 года. И эти обстоятельства действительно поразительны, что в XVII веке дарована свобода слуге, и что великий мастер Диего Веласкис поделился частичкой своего великого дара со своим рабом из рода марийсков, гонимых в Испании. Диего Веласкис был не просто высочайшего уровня портретистом. Его портреты могли передать настроение и характер человека. Высоко оценивая мастерство художника, Филипп IV доверял изображать свои портреты только Диего Веласкису. Король Филипп IV не был красив, и Диего Веласкис не приукрашивает его внешность, показывая ее существующими недостатками. В лице короля нет высокомерия, он смотрит на нас со спокойной сдержанностью монарха, наделенного властью. Человек на портрете не вызывает негативных эмоций, его образ внушает доверие. Грустные глаза короля говорят о том, что он не выбирал эту роль. Она ему досталась по праву рождения. И он вынужден нести бремя королевской власти. И действительно, Филипп IV лишь играл роль правителя Испании. Испании, погрязший в 30-летних войнах, управлял граф, герцог Оливарес. Вот кто действительно упивался своей безграничной властью над Испанией. Давайте посмотрим на его портрет кисти Диего Веласкеса 1624 года. Портрет говорит сам за себя. Здесь и огромная золотая цепь, и золотой ключ, как символ власти. Золотой эфес шпаги, гордый взгляд и рука, вытянутая вперед в жести победителя. Грудь в знаках ордена святого Сантьяго. Фигура этого человека кажется гротескно огромной. Конечно, перед нами честолюбивый завоеватель, который из-за своих непомерных амбиций поверг Испанию, 30-летнюю войну и довел ее до разорения. Слава Диего Веласкиса, как великолепного портретиста была известна далеко за пределами Испании. Королевский двор Италии делал попытки переманить художника, но Диего Веласкес был предан испанской короне до конца своих дней. До наших дней дошел портрет Папы Римского, Иннокентия X. Кого мы видим на этом портрете? Мы видим очень хитрого, жестокого человека в руках которого Диего Веласкис не случайно изображает письмо. По всем вопросам своего папского правления Инокентия X советовался с Олимпией, женой покойного брата Инокентия X. Общались они при помощи писем, которые передавал доверенный папе Инокентия X посыльный. Видимо, Диего Веласкес знал об этом обстоятельстве и не случайно изобразил в руках папы письмо. Иннокентий X был доволен портретом и наградил Диего Веласкеса медалью и золотой цепью. Это произведение нашло свое отражение в современной живописи XX века в портрете Фрэнсиса Бэкон. Этот портрет называют «Горящий папа». Одна из самых загадочных работ Диего Веласкиса, вызывающая множество споров у искусствоведов, это картина «Минины» 1656 года. Изначально хочу отметить, что картина очень большого размера, 318 на 276 сантиметров, находится в музее Прада, в Мадриде. Все, кто видел эту картину в музее Прада, отмечают, что создается эффект присутствия, как будто смотрящий на картину человек становится участником происходящих событий. И действительно, сюжет картины изображен Диего Веласкисом с очень необычного ракурса. Давайте попробуем разобраться, что хотел нам сказать Диего Веласкис. Название картины «Минины», что в переводе означает «Фрейлины». Кто же главный персонаж на этой картине? По версии многих искусствоведов, главным персонажем картины является Инфанта Маргарита, дочь короля Филиппа IV. Действительно, при первом взгляде на картину именно на нее падает взгляд. Этому также способствует то обстоятельство, что одна из Фрейлин стоит перед ней на одном колене, протягивая специальный кувшинчик с питьем. Вторая Фрейлина присела в поклоне. Также мы видим Карлицу, которая была воспитателем инфанты Маргариты, девочку-пажа, которая положила ногу на собаку, преданный лежащую ног свит. На заднем плане мы видим самого художника с палитрой и кистью в руке и орденом святого Сантьяго на груди. Зеркало, в котором отражаются два персонажа, открытую дверь с человеком в проеме и фигуру монахини и священника. Если мы отойдем на небольшое расстояние от картины и посмотрим на нее внимательно, то поймем, что главным персонажем картины является огромный холст на Мольберте которые повернут к нам обратной стороной. Мы понимаем, что застали художника Диего Веласкиса в его мастерской за работой над картиной. Кого он изображает в этот момент на полотне? Возможно, короля и королеву, так как мы видим их отражение в зеркале. А возможно, кого-то еще. И в этот же момент мы осознаем, что взгляды всех персонажей картины обращены в нашу сторону. Как будто мы открыли дверь в мастерскую, и все, кто там был, посмотрели на нас. И невольно возникает чувство, что ты отвлек мастера Диего Веласкиса от работы. И персонаж у открытой двери в проеме предлагает тебе покинуть мастерскую. Интересным обстоятельством является изображение символа ордена святого Иакова, ордена Сантьяго, на груди художника, изображенного на этой картине. Говорят, что король изобразил почетный крест святого Иакова, ордена Сантьяго на груди художника в том виде, в каком он изображен сегодня на полотне. Однако Веласкес получил эту честь посвящения в рыцаре только через три года после создания этой картины. Даже король Испании не мог сделать своего любимого придворного художника рыцарем без согласия комиссии, созданной для расследования чистоты его происхождения. Целью этих расследований было бы предотвратить назначение на должность любого, у кого обнаружится хотя бы тень ереси в родословной, то есть следы еврейской или мавританской крови, или заражение торговлей с любой стороны семьи на протяжении многих поколений. Отчеты об этой комиссии были найдены в архивах Ордена Сантьяго. Веласкис был удостоен этой чести в 1659 году. Его профессия плебея-тарковца была оправдана, поскольку, будучи художником короля, он, очевидно, не был вовлечен в практику продажи картин. Следует отметить печальный факт, что многочисленные дети Филиппа IV погибли в юном возрасте от разных болезней, и Габсбургская династия закончилась на короле Филиппе IV. В живых остались лишь инфанта Мария Терезия. И мы понимаем, что картины мастера Диего Веласкиса оставили память о роде Габсбургов в истории и в памяти поколений. Он исполнил великую миссию придворного художника, исчезающего королевского рода. В 1660 году мирный договор между Францией и Испанией был скреплен браком Марии Терезии с Людовиком XIV. Церемония состоялась на острове Фазанов. Веласкису было поручено оформление испанского павильона и всей сценической экспозиции. 26 июня он вернулся в Мадрид, а 31 июля у него началась лихорадка. Чувствуя приближение своего конца, он подписал завещание, назначив единственным душеприказчиком свою жену и верного друга. Он умер 6 августа 1660 года был похоронен в склепе Фуенсалида, церкви Сан-Хуан-Баутиста, а через восемь дней рядом с ним была похоронена его жена Хуана. Эта церковь была разрушена французами около 1809 года, поэтому место его погребения в настоящее время неизвестно. Полотна великого мастера Диего Веласкиса до сих пор радуют и восхищают нас, а значит память о великом мастере будет жить вечно в его произведениях искусства. Спасибо за внимание. До новых встреч на подкасте «Вуари».